0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام ابو بكر محمد بن الحسين الاجري رحمه الله تعالى حدثنا ابو حفص عمر بن ايوب السقطي قال حدثنا منصور بن ابي مزاحم قال حدثنا يزيد بن يوسف عن الاوزاعي عن الزهري عن ابي سلمه بن عبد الرحمن والضحاك الهمداني عن أبي سعيد الخدري قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم ذات يوم قسما إذ قال ذو الخويصرة التميمي يا رسول الله اعدل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك فمن يعدل إذا لم أعدل فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله إذا لي أضرب عنقه قال لا إن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى نظيه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء سبق الفرث سبق الفرث والدم يخرجون على حين فرقة من الناس آيتهم رجل أدعج إحدى يديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر قال أبو سعيد أشهد لسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أني كنت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين قتلهم والتمس في القتلى فأتي به على النعت الذي نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من جملة الأحاديث التي ساقها الإمام الآجري رحمه الله تعالى في هذه الترجمة في سوق السنن الماثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في ذم الخوارج والتحذير منهم وبيان أوصافهم حتى تكون معلومة للمسلم فيكون من أهلها على حذر ولا يغتر من أهل تلك الأعمال الذميمة المسينة بما يظهر عليهم من عبادة أو ديانة أو نسك أو كثرة قراءة للقرآن أو صلاة أو نحو ذلك فان ما عليه هؤلاء من مخالفه لشرع الله ومباينه لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يقومون به ايضا من جنايات عظيمه وتعديات فظيعه يزعمون بها انهم يصلحون ويمفارقه للهدي النبوي ومباينه لهدي النهج المحمدي، نهج النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لا ينبغي لمسلم ان يغتر بها ولا يغتر ايضا بما يكون على عليه من يعمل هذه الاعمال من عبادة او نسك او نحو ذلك. وهذا المعنى جاء مؤكدا عليه في غير ما حديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وفي هذا الحديث يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم ذات يوم قسم دلت الروايات المتقدمة للحديث أن هذا القسم هو قسم الغنائم بالجعرانه غنائم حنين فكان عليه الصلاه والسلام يقسم هذه الغنائم ويراعي في القسم مقاصد عظيمه في الشريعه فكان يعطي بعض الكبراء تاليفا لقلوبهم لان صلاحهم صلاح لمن تحتهم من 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 اتباع وعشيره واقوام فكان عليه الصلاه والسلام يتالف بعض الكبراء وكان في القسم يعطي اقواما وغيرهم احب اليه منهم لكنه يراعي عليه الصلاه والسلام مقاصد عظيمه في الشريعه منها تاليف القلوب وهو باب عظيم من ابواب الهدايه والدعوه الى الله سبحانه وتعالى فكان يفعل ذلك ويراعي ذلك صلوات الله والسلام عليه فجاء هذا الرجل الذي يقال له ذو الخويصره التميمي فقال يا رسول الله اعدل قال يا رسول الله اعدل وجاء ايضا في بعض الروايات ان انه قال فإنك لم تعدل فإنك لم تعدل فاتهم سيد الورى وإمام الأولين والآخرين وقدوة عباد الله اجمعين وأعدل الناس صلوات الله والسلام عليه بأنه لا يعدل لا يعدل وهذه التهمة التي وجهها هذا الرجل ذو الخويصره الى النبي صلى الله عليه وسلم هي في الحقيقه منطويه على طمع طمع في الدنيا قام في نفسه فدعاه الى هذا الاتهام ولهذا قال غير واحد من اهل العلم ان بدايه الخوارج وظهورهم بين وقت واخر وطلوع قرنهم بين وقت وآخر من ورائه أطماع دنيوية مثل ما كان الحال من أولهم ورأسهم الأول هذا الرجل ذو الخويسرة الذي اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يعدل الذي اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يعدل وإذا كانت التهمة من هؤلاء طالت الرسول عليه الصلاة والسلام فإن من دونه من باب أولى وأحرى إذا كان بلغ بهم الجرأة هذا المبلغ من الشناعة باتهام الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بعدم العدل فلا أن يتهم من هو دونه من باب أولى وأحرى فالحاصل أن من وراء من وراء هؤلاء أطماع من وراء هذه التهم أطماع دنيوية دفعتهم إلى مثل هذه الأعمال ومثل هذه التهم وأيضا ما يترتب عليها من تجنن وتعد يعرف في هؤلاء القوم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ويحك ويكلمة زجر و. ردع فمن يعدل اذا لم اعدل فمن يعدل اذا لم اعدل اذا لم يعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم وامينه على وحيه فمن يعدل وهو الامام والقدوه في خصال الخير كلها كما قال الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فهو أسوة للعالمين في خصال الخير كلها العدل وغيره صلوات الله وسلامه عليه فإذا لم يعدل هو عليه الصلاة والسلام فمن هذا الذي يعدل من الناس فقام عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله إذا لي أضرب عنقه وهذه غضبة من عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذن لي أن أضرب عنقه قال لا قال صلوات الله والسلام عليه لا إن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وجاء في بعض الروايات ولعلها ستأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وعلّل ذلك صلوات الله والسلام عليه بأن لا يقال إن محمداً صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه وقال إن له أي هذا الرجل أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه وجاء في بعض الروايات وقراءته مع قراءته يقرؤون القرآن لا يجاوز ترقيهم فذكر عليه الصلاة والسلام من حال كثرة الصلاة وكثره الصيام وايضا كثره قراءه القران ففيهم اجتهاد بالغ في العباده حتى ان هذا الاجتهاد من شدته قال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم وهم خير العباد رضي الله عنهم خير عباد هذه الامه امه محمد عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وقراءتكم مع قراءتهم ففيهم تعبد فيهم اجتهاد في العبادة اجتهاد في الصلاة اجتهاد في الصيام اجتهاد في قراءة القرآن لكنهم كانوا على غير هدى مع هذا الاجتهاد في العبادة كانوا على غير هدى كانوا على ضلالة وهذا يستوجب وسيأتي تنبيه المصنف رحمه الله تعالى عليه لاحقا ألا يغتر الإنسان بعبادة الرجل ما لم يكن على سنة وعلى هدى فإذا كان على السنة وعلى الهدي, الهدي النبوي هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فهو على الطريق مثل ما مر معنا أما إذا كان عنده تعبد و كثره في الصلاه والصيام لكن على غير هدى فلا ينبغي ان يغتر به المسلم بل ينبغي ان يكون منه على حذر حتى لا يفتن حتى لا يفتنه في دينه وكثير من الناس يغتر بهؤلاء بسبب العباده التي هم عليها ومظاهر التدين الذي يظهر عليهم فيغتر بهم والواجب في هذا المقام ان يتنبه الامر لزوم الهدي هدي النبي الكريم عليه الصلاه والسلام ومجانبه الاهواء ومسالك الضلاله قال يحقر احدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ولا ريب أن الخوارج كان فيهم من الاجتهاد في العبادة ما لم يكن في الصحابة لريب أن الخوارج كان فيهم من الاجتهاد في العبادة ما لم يكن في الصحابة وشاهد هذا واضح معنا قال تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامهم مع, صيامكم مع صيامهم يقول رحمه الله لا ريب أن الخوارج كان فيهم من الاجتهاد في العبادة ما لم يكن في الصحابة كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما كان على وجه غير مشروع أفضى بهم إلى المروق من الدين، وانتبه لهذه الفائدة فإنها ثمينة، العبادة في الأصل العبادة في الأصل مثل الصلاة والصيام والعناية بقراءة القرآن والذكر لله سبحانه وتعالى الأصل أنه باب معونة للمرء على الاستقامة والهداية والطاعة لله سبحانه وتعالى لكن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما كان ذلك يعني الصلاة والصيام والذكر الذي عليه هؤلاء لما كان على وجه غير مشروع أفضى بهم إلى المروق من الدين أفضى بهم إلى المروق من الدين وإذا أردت شاهدا لكلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى فانظر إلى القصة التي أوردها الدارمي رحمه الله في السننة في قصة النفر الذين كانوا مجتمعين في المسجد على الذكر والأذكار التي كانوا يأتون بها هي أفضل الأذكار سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهذا أحب الكلام من الله ومجتمعين على هذه الأذكار في المسجد في بيت الله لكنهم كانوا في ذكرهم لله بهذه الأذكار الأربعة على غير هدى كانوا مجتمعين في المسجد وبين أيديهم حصى وعلى رأسهم رجل يقول سبحوا مئة فيسبحون مئة بصوت واحد صوت جماعي ومع كل تسبيحة يحركون حصات من مكانها إلى مكان آخر حتى يبلغ العد مئة حصات ثم إذا اكتمل هذا العد بهذه الطريقة وبهذا الصوت وبهذا هذا الأداء الجماعي قال لهم هذا الذي هو قائم عليهم هللوا مئة فيبدأون بنقل الحصى من مكان إلى آخر بأداء جماعي وبصوت جماعي لا إله إلا الله ثم يقول كبروا مئة وهكذا فوقف عليهم ابن مسعود رضي الله عنه وقال أما إنكم جئتم ببدعة ظلمة أو فقتم أصحاب محمد علما إما أنكم على هدي أفضل من هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة قال قال الراوي وقد رأيت عامتهم يقاتلون الصحابة يوم النهروان يعني مع الخوارج فانظر كيف أن العبادة والذكر لما يكون على وجه غير مشروع كيف أنه يفضي ب صاحبه إلى مثل هذه المنزلقات، لكن من يزم نفسه بزمام الشرع في صلاته وفي عبادته وفي ديانته وفي هديه فإنه يحفظ بحفظ الله سبحانه وتعالى، ولهذا لا يظن أن لا يظن الضان أنه عندما يقرأ مثل هذه الأحاديث أنه قد يؤتى من كثرة الصلاة أو من كثرة الصيام أو من كثرة القراءة القرآن لا يؤتى الإنسان من هذا لكن يؤتى من جهة ماذا؟ من جهة المخالفه في هذه الأعمال تجد مثلا يأتي بالصلاة على وجه غير مشروع وعلى وجه مثلا فيه مغالات في تشدد تجد مثلا يكون في صلاته يحكر صلاة النبي ويتقال صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. مثل ما قال القائل الأول أما أنا فأصوم ولا أفطر وأقوم ولا أنام قال من رغب عن سنتي فليس مني يعني هؤلاء في صيام وفي صلاة لكن لما كان على وجه في مغالاة وفي تشدد وفي مفارقة للهدي هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قال من رغب عن سنتي فليس مني عد ذلك رغوبا عن سنته صلاة الله وسلامه وبركاته عليه فهنا هذه قضيه حقيقه مهمه يعني لا يظن الظن انه يؤتى من صلاته او يؤتى من صيامه ويقول هؤلاء اهل الصلاه وافضى بهم ذلك الى لا لم يؤتوا من من ذلك ولكن اوتوا من المخالفه في, في الصلاه ذاتها في الصيام ذاته وفي الذكر لله سبحانه وتعالى ذاته اوتوا اوتوا من المخالفه لهدي النبي الكريم عليه الصلاه والسلام والا لا والله لا يؤتى الرجل من صلاته ولا يؤتى من صيامه ولا يؤتى من ذكره لله اذا كان في هذه الاعمال موافقا للهدي هدي النبي الكريم عليه الصلاه والسلام اما اذا كان فيها مخالفا لهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه فان المخالفه تجر الى المخالفه والاهواء تجر الى الاهواء والبدعه تجر الى بدعه اخرى كما هو معلوم فان البدع تتوالد قال عليه الصلاه والسلام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه ينظر الى نصله فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى نظيه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى قدده فلا يوجد فيه شيء سبق الفرث والدم هذا كله وصف لقوله عليه الصلاة والسلام كما يمرق السهم من الرمية يعني مروق هؤلاء من الدين على هذا الوصف يعني عندما ترمى رمية بسهم حاد برمي قوي فينفذ السهم ويخترق الرمية ويخرج من الجهة الأخرى ولا يعلق فيه من شدة اختراقه لها لا يعلق في السهم شيء من هذه الرمية فحال هؤلاء في مروقهم من الدين على هذا الوصف يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية والنصل حديدة السهم والرصاف هو ما يلوى على مدخل السهم والنضي هو نصل السهم وقيله هو السهم نفسه والقدد هي ريش السهم واحدتها قده قال عليه الصلاه والسلام يخرجون على حين فرقه من الناس يخرجون على حين فرقه من الناس ايتهم اي علامتهم رجل ادعج احدى يديه مثل ثدي المراه او مثل البضعه تدردر البضعه قطعه اللحم تدردر اي ترجرج مثل قطعه اللحم تدردر اي ترجرج قال ابو سعيد رضي الله عنه اشهد لسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم واشهد اني كنت مع علي بن ابي طالب رضي الله عنه حين قاتلهم والتمس في القتل اي الرجل الذي هذا وصفه فيما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من وصفه فأتي به علي فأتي به على النعت الذي نعت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وهذا آية من آيات النبوة هذا آية من آيات النبوة أخبر عليه الصلاة والسلام بخروج هؤلاء على حين فرقة فحصل هذا الخروج وأيضا أخبر بقتالهم وفضل قتالهم وذكر هذا الرجل الذي فيهم على هذا الوصف وكل ذلك حصل وفقا لما ذكر النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه نعم قال حدثنا عمر
0: قال حدثنا عمر بن أيوب قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا يزيد بن يوسف عن الأوزاعي عن قتادة بن دعامة عن أنس بن مالك وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون في امتي اختلاف وفرقة ثم قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يرجعون حتى يرتد على فوقه هم شر الخلق والخليقة طوبى لمن قتلهم أو قتلوه يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء من قتلهم كان أولى بالله منهم قالوا يا رسول الله ما سيماهم قال التحليق ثم
1: أورد رحمه الله
0: هذا الحديث عن أنس
1: وأبي سعيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون في أمتي اختلاف وفرقة وقال ثم ثم قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم قوله في هذا الحديث سيكون في امتي اختلاف وفرقه هذا نظير ما تقدم في الحديث الذي قبله حيث قال يخرجون على حين فرقة من الناس يخرجون على حين فرقة من الناس وذكر من وصف هؤلاء الخوارج عليه الصلاة والسلام أنهم يحسنون القيل ويسيئون الفعل يحسنون القيل إذا نظر إلى أحدهم في خطابته وفي فصاحته وفي بيانه وفي ألفاظه ففيهم إحسان في القول القول يعني أقوال بليغة كلمات مؤثرة عبارات أيضا لها وقع لها قوة في الطرح يحسنون القيل لكن يسيئون الفعل يسيئون الفعل لأن أفعالهم على غير هدى أفعالهم كلها قائمة على الهوى ليست على هدى من الله وإنما هي قائمة على الهوى أغراض النفوس وأهوائها فيحسنون القيل ويسيئون الفعل يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم لا يجاوز تراقيهم أي حناجرهم أي حظهم من القرآن هو في حدود مخارج الحروف أما القلب والفقه والفهم هذا لا نصيب لهم منه ولا حظ لكن التلاوة وإتقان التلاوة والصوت ومخارج الحروف والإتقان لذلك والإكثار لقراءة القرآن هذا موجود عندهم لكن لا يجاوز التراقي بمعنى أن القلوب لا حظ لها من هداية القرآن ولا عناية لهم بتدبر القرآن والفقه في كتاب الله سبحانه وتعالى قد قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب هذا لا حظ لهم منه أنزل القرآن ليعمل به فجعل هؤلاء مجرد قراءته هي العمل اكتفوا من القرآن بمجرد القراءة بدون فقه لكتاب الله سبحانه وتعالى قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يرجعون حتى يرتد على فوقه أي السهم وفوق السهم هو موضع الوتر منه ثم قال هم شر الخلق والخليقة انظر قوة الكلام في التحذير من هؤلاء والزجر عن مسالكهم وطرائقهم قال هم شر الخلق والخليقة طوبى لمن قتلهم أو قتلوه طوبى لمن قتلهم أو قتلوه يدعون إلى كتاب الله يعني يرفعون رأيه, يرفعون رأية تحكيم كتاب الله إن الحكم إلا لله لا نرضى إلا بحكم الله لا نرضى إلا بكتاب الله يرفعون المصاحب يقول لا نحكم إلا كتاب الله هذا الشعار شعار يرفعه هؤلاء يدعون إلى كتاب الله وليس منه في شيء ليسوا منه في شيء ليسوا من كتاب الله في شيء لانهم اصلا كما تقدم ليسوا من القران حظهم من القران الحناجر فما فوق اما القلوب لا فيها لكتاب الله سبحانه وتعالى وهنا انتبه لفائده ثمينه مستفاده من الحديث مع كثره قراءتهم للقران ماذا قال عنهم النبي عليه الصلاه والسلام قال ليسوا منه في شيء. مع انهم يقرأون القرآن بالكثرة. ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام ليسوا منه في شيء. هؤلاء الذين قال عنهم ليسوا منه في شيء ليسوا قوما لا يقرأون القرآن، بل يقرأون القرآن قراءة بالكثرة. وربما فيهم من يحفظ القرآن. عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل علي قيل في كتب الأخبار عن أنه كان يحفظ القرآن بإتقان وكان يحفظ أيضا القرآن ومع ذلك لما كان على غير هدى فعل ما فعل فهؤلاء مع قراءتهم القرآن بالكثرة لما كانوا على غير هدى وعلى غير فقه لكتاب الله سبحانه وتعالى قال النبي عليه الصلاة والسلام عنهم ليسوا من اي القرآن في سيء وهذا يتنبه منه المسلم ان لا يكون حظه من القرآن مجرد التلاوه والاقامه لحروف القرآن بل يجب على المسلم ان يعنى عناية عظيمه بفهم كتاب الله ويعنى عناية عظيمه بالعمل بكتاب الله سبحانه وتعالى الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به يتلونه حق تلاوته بالقراءة والفهم والعمل بكتاب الله سبحانه وتعالى هذه أركان ثلاثة لتلاوة القرآن حق تلاوته قال من قتلهم كان أولى بالله منهم من قتلهم كان أولى بالله منهم لأن قتلهم طاعة لله سبحانه وتعالى واعمالهم هم على غير هدى من الله عز وجل فمن قتلهم كان اولى بالله منهم قالوا يا رسول الله ما سيماهم قال التحليق قال ما سيماهم قال التحليق يعني التحليق اي لشعور رؤوسهم ومعنى ذلك انهم يتدينون بذلك ويباشرون حلق رؤوسهم باستمرار على وجه التدين و التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذلك وإنما التقرب لله عز وجل بحلق الرأس إنما يكون في النسف كما هو هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فذكر هذا عليه الصلاة والسلام سيما لهم أي علامة نعم
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد ابن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا سيار بن حاتم قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا أبو عمران الجوني عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن كعب الأحبار قال للشهيد نوران ولمن قتله الخوارج عشرة أنوار له ولجهنم سبعة أبواب باب منها للحرورية ولقد خرجوا على داود نبي الله في زمانه ثم
1: اورد رحمه الله تعالى عن كعب الاحبار قال للشهيد نوران للشهيد نوران ولمن قتله الخوارج عشره انوار له ولجهنم سبعه ابواب باب منها للحروريه ولقد خرجوا على داوود نبي الله في زمانه خرجوا على داود نبي الله في زمانه وهذا فيه ذم للخوارج لأن الحرورية هم الخوارج وإنما لقبوا بالحرورية لأنهم سكنوا حرورا ففيه ذم للخوارج وذم للخوارج مسالكهم وبهذا أنهى رحمه الله تعالى ما ساقه من الروايات في ذم الخوارج وسيأتي أيضا في أبواب لاحقة أحاديث أخرى في هذا الباب وآثار عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم نعم
0: قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى هذه صفة الحرورية وهم الشراة الخوارج الذين قال الله تعالى فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله
1: نعم نكتفي بهذا ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شاننا كله وان لا ياكلنا الى انفسنا طرفه عين وان يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وولاه امرنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها، اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح إمتنا وولاة أمورنا. واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصايب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه
0: الله <تصفيق> خيرا